2: Allo? Ah. Check the mic and make sure it sounds right, boy. Si vous êtes satisfait d'avoir fait le 2, faites
0: le deux. Mais qu'est-ce qu'on peut bien écouter comme podcast, demandes-tu?
1: Allo? Y'a personne au bout du fil? On ah, fait rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Je vous me recevez. Je vous reçois 5 sur 5. Vous
0: avez peut-être envie ou besoin de parler. J'écoute. Vous avez de nouveaux messages.
3: It sound right, boy. Service après-vente des podcasts, bonjour! Bonjour! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine et dans un nouvel épisode du SAV des podcasts, le podcast sur les podcasts par ACAST.
1: Yes. <rire> quelle, quelle excellente euh... allitération enfin, voilà. <rire> allitération en caste, très rare
3: ouais, très très rare, merci de le souligner Cédric et tu es là une semaine de plus euh, de bravo,
1: bah, j'en suis ravi ça fera cast <rire>
3: <rire> magnifique merci beaucoup Cédric Cécile est encore avec nous une semaine de plus. Et oui,
0: encore une. Bonjour, merci. Ma flamme n'est toujours pas éteinte. Du
3: coup, je suis un... sur nouvelle semaine. Bravo, tu es sélectionnée pour la semaine prochaine. Euh, et on a aussi une petite nouvelle aujourd'hui qui est. Alors, je viens de l'apprendre. La plus grande fan de ce podcast puisqu'elle a écouté tous les épisodes. <rire> Alors beau. déjà
2: petite, on va en reparler tout à l'heure. <rire>
3: Du coup, c'est Salomé qui travaille chez Acast aussi et qui va se présenter tout de suite. Eh bien, bonjour
2: tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui sont de plus en plus nombreux. Je ne suis pas sûre que ce soit français. Euh, je me présente. Je m'appelle Salomé. Moi, j'ai rejoint Acast il y a deux ans et demi maintenant. Je suis un dinosaure d'Acast.
3: C'est clair.
2: Et euh, mon métier, c'est de ramener de la thune aux podcasteurs, clairement. Donc, en fait, mon objectif, c'est de gérer toute la régie publicitaire et ouais. donc de trouver des super marques. Pour les podcasteurs et de proposer des super podcasts pour les marques. Ouais! Voilà.
3: C'était. Alors, tu m'avais dit que tu savais pas te présenter, c'est une. Enfin, vraiment, c était c était parfait. une clarté totale. Ah ouais, parce qu'en fait,
2: à chaque fois que je raconte au podcasteur, je suis à la régie, tout le monde me fait Ah ouais, tu fais un gesso. je suis là, non. <rire>
3: <rire> tu fais un gesso. C'est un faux ami. C'est euh, vrai. <rire> Merci beaucoup Salomé et ravie de t'avoir pour la première fois dans le podcast. On, on va tout de suite commencer avec l'actu de Cécile. Qu'est-ce que tu as comme actu pour nous eh bien Aujourd'hui,
0: aujourd on est quasiment une semaine avant Noël. Une semaine, un mois. Oula. Oula. Ouais. Un mois, calmons-nous. La nana est déjà en feu. Euh, un mois avant Noël, euh, vous allez peut-être offrir euh, à des euh, filles dans votre famille ou des hommes de la mode, des fringues. Euh, donc pourquoi pas aller chercher des conseils d'un des podcasts qui parlent de mode et de fringues, et plutôt de mode responsable, puisque euh, bah, c'est la grande tendance aussi, euh, depuis quand même plusieurs années, euh, de cette mode donc, qui est euh, responsable, qui évite le gâchis, et surtout comment on va bien consommer euh, donc tous ces vêtements. Voilà, c'est très très dur. Donc, deux podcasts pour vous aider... Euh, Aujourd'hui on a déjà le magazine The Good Goods qui est en fait du coup euh, un magazine qui est, euh, c'est le premier, ça se définit comme le premier média francophone pour la mode, euh, sur la mode responsable et ils en ont fait un podcast justement avec différents euh, formats. Euh, dédié donc euh, que ça soit à des marques, que ça soit à de la tech puisque maintenant il y a des outils en fait hein, techniques euh, euh, etc sur justement tout ce qui est mode responsable et puis évidemment des experts alors tout, différents formats avec euh, différents interviews etc sur plein 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 de d'aspects de la mode hein, qu'on n'y comprenne rien ou qu'on n'y comprenne qu des choses c'est ça parce que voilà il y a une interview par exemple du créateur du slip français on connaît tous le, le slip français mais par contre une ad tech euh, dédiée à la mode responsable pour justement les distributeurs c'est un autre aspect de la mode responsable euh, mais euh, ça touche peut-être moins le consommateur en tout cas ça euh, sensibilise à cette, euh, à cette mode responsable et c'est quand même super intéressant et puis on a aussi des historiques de marques comme par exemple Petit Bateau euh, qui est euh, donc le dernier épisode à date de euh, Onward Fashion euh, qui est donc le nom du podcast de The Good Goods et euh, voilà qui, euh, qui explique tout ce qui est transition vers cette mode responsable d'une marque historique comme Petit Bateau donc ça c'est super intéressant
1: C'est trop cool euh,
0: Le deuxième podcast c'est le podcast d'une influence qui s'appelle Émilie Albertini, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qui est une ancienne de télé de M6 qui faisait belle comme un camion,
2: oh à l'époque...
0: À, à l'époque, ah, c'est ça, Emilia Albertini qui a donc lancé sa, sa méthode qui s'appelle le dressing thérapie, c'est-à-dire qu'elle vient chez vous, elle vide votre armoire et à un moment elle dit ça on garde, ça on recoue, mais ça on ne jette pas, on ne jette surtout pas, on ne jette aucun vêtement, on recycle toujours toute sa garde-robe, euh, elle en a fait des masterclass en vrai, etc. et elle en a lancé un podcast l'année dernière et euh, elle explique donc toute sa méthode en podcast, euh, de A à Z, comment on ouvre son placard et on regarde ses fringues et on, en, on réfléchit sur justement ce qu'on va euh, faire de ses fringues et comment on va dépenser dans les magasins parce que on ne va pas forcément aller faire euh, 30 euros chez une grande marque euh, espagnole de, de grande euh, distribution. Euh, on va peut-être garder cet euh, argent plusieurs semaines pour ensuite acheter un sac très très cher de très grande marque dans mmh. trois mois. Vous comprenez
2: Question, on n'a pas le droit de citer les marques
3: bah Si, pourquoi Si. Okay, ça m'amuse. j'ai
0: plein de ouais. marques à citer. Ah. <rire> Vas-y, t'as le droit, tu es à la régie Salomé. Vas-y, fais-toi okay. plaisir. <rire> du coup,
2: je rebondis sur ce qu'a dit euh, Cécile. Euh, on a eu euh, dernièrement une super campagne de pub avec du sponsoring, avec euh, Zalando qui a lancé son, euh, on va dire sa plateforme euh, seconde main. main. Euh, pour concurrencer Vinted et euh, je vous invite et B, à qui et, et qui tout, tout à fait et je vous invite à découvrir la plateforme et les sponsorings qui ont été diffusés sur à bientôt te revoir et sur Vulgaire. Yes.
3: <rire> yes.
0: et ben voilà très intéressant euh, très très bon pont entre le podcast le contenu et euh, et donc
3: euh, l'annonceur Salomé très très bien joué <rire> mais alors Cécile moi je suis choquée que Tu n'es pas cité un autre podcast de mode. Non, je Vas-y, jamais 203 C'est un podcast que. Enfin, en fait, c'est vraiment de lauto Vas-y C'est un podcast que j'ai produit avec Anthony Vincent quand j'étais chez Mademoiselle. Donc, ça s'appelle Matière première. C'est une série de podcasts plus qu'un podcast, puisque c'est sur le flux, les mini-séries de podcasts de Mademoiselle. Donc, vous pouvez retrouver à cet endroit-là, et il y euh, a sept épisodes, si je ne me trompe pas, de matière première. et donc c'est Anthony Vincent, qui est le rédacteur mode de Mademoiselle, qui va un peu déconstruire les clichés qu'on a sur la mode, et comment en fait, bien lire une étiquette. C'est ce est pour ça, quand je disais tout à l'heure que c'était hyper dur de savoir comment bien acheter, comment euh, bien consommer, comment bien recycler. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de marques qui font euh, bah, du greenwashing. Et, euh, et donc, c'est hyper dur de s'y retrouver, de savoir ce qui vient vraiment des meilleurs endroits, euh, où les gens ne sont pas maltraités pour leur travail, etc. Et du coup, il avait fait un super travail donc je vous encourage à aller euh, l'écouter. Moi, je les ai écoutés chaque épisode au moins quatre fois. Donc, euh, je...
1: <rire> est-ce que tu faisais le montage, non Donc, euh, je... <rire> je
3: sais tout. Mais, euh, mais, mais franchement, c'était mmh. assez intéressant et, euh, et notamment sur euh, Vinted, en fait, euh, qu'on considère mmh. comme euh, la plateforme pour, enfin, euh, euh, de seconde main et du coup euh, que c'est éthique et du coup on culpabilise beaucoup moins à acheter sur Vinted. Or, il y a des coups d'envoi, il euh, y a de la surconsommation sur Vinted aussi, comme euh, et c'est les mêmes. Euh, et c'est les mêmes comportements qu'avec euh, les, les marques euh, de, fast grande, fashion. De, de fast fashion. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Euh, en plus, euh, Anthony est très, très pointu sur le sujet. Donc, euh, ça, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, je vais le dire 14 fois. C'est intéressant. C'est intéressant.
0: Donc, il y a trois podcasts à écouter justement avant Noël, avant de, de bien faire ses cadeaux de Noël, Alix.
3: Tout à
1: fait. Pour consommer mieux.
3: Pour consommer mieux. Merci beaucoup, Cécile, pour cette actu. Merci à vous.
1: Euh, Cédric. Ah oui, c'est moi là-bas. C'est à toi. Eh bien, eh bien, oui. Alors moi, j'avais, c'était plus un point, euh, un point un peu statistique. Euh, là, on arrive un petit peu à la fin de l'année. Moi, je commence à mettre euh, la tête dans les chiffres euh, d'écoute. Français, et un petit peu où est-ce que, où est-ce que ça se passe, où est-ce que les écoutes se développent, où est-ce que les écoutes se réduisent. Et un point que je trouve assez intéressant, c'est qu'on parle souvent, donc, des grands distributeurs de podcasts français, donc, euh, Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, Deezer euh, et Castbox, qui sont un peu le top 5 des, des, des distributeurs, donc, des, des endroits où les gens écoutent des podcasts. Mais ce dont je me rends de plus en plus compte, c'est qu'en fait, de plus en plus de podcasts sont écoutés en dehors de ces applis là donc en fait euh, côté Acast on parle souvent de l'écosystème ouvert du fait que les podcasts ne sont pas forcément euh, euh, bloqués ou verrouillés sur une plateforme qu'on peut les écouter un peu partout mais euh, ce, que je, ce dont je me rends compte c'est que cette année la part de podcasts qui n'étaient pas écoutés sur ces big five on va dire a plus que doublé. C'est-à-dire qu'en début d'année, il y avait 10-12% des podcasts, des écoutes françaises qui étaient faites en dehors de Castbox, Podcast Addict, Deezer, Spotify et Apple Podcasts, et qu'aujourd'hui, ça tourne plutôt autour de 25%. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup toutes ces plateformes se bagarrer un petit peu à coup, de, à coup de RP pour expliquer que c'est les meilleurs, qu'elles grandissent, que les écoutes grandissent. Mais en fait, les écoutes grandissent partout et surtout, elles se déplacent de plus en plus vers d'autres applications. Donc, ça peut être des plus petites applications type Tumult avec des nouvelles offres, on va dire, d'expérience pour les utilisateurs qui peuvent communiquer entre eux dessus ou tout simplement, en fait, il y en a plus de 150 <rire> qui existent et qui, petit à petit, grappillent des écoutes et au fur et à mesure, ben deviennent en fait une vraie, euh, ben, une, une vraie force euh, pour les auditeurs. Ce qui m'amène à un autre point, c'est que petit à petit, je pense qu'on va aussi euh, aller vers un monde où les plateformes d'écoute vont avoir un peu moins pignon sur rue, on va dire, pour euh, mettre en avant et aider les podcasteurs à se faire découvrir. Et il euh, y a des points qui sont assez importants, un peu mécaniques en ce moment. On en avait parlé rapidement, je crois, là, il y a deux semaines. Mais Facebook a ouvert son administration sur les pages Facebook, donc les, les podcasteurs qui ont une page pour leur podcast. où dès aujourd'hui, vous pouvez déjà mettre le fil RSS de votre podcast sur Facebook. C'est pas encore disponible pour les auditeurs en France, mais ça va arriver quand On sait pas encore, mais bientôt. Donc
0: c'est dispo à date. <rire> Attendez, c'est génial pour les auditeurs américains, mais pas sur l'appli Facebook.
1: Oui, ouais, donc uniquement ça. sur
0: desktop aux États-Unis.
1: Voilà, exactement. Mais du coup, voilà, ils sont en train de travailler leur bétail. Il y a des petits trucs qui bloquent encore, qui marchent pas forcément. Mais ce train-là est déjà en train de partir. Donc, en tant que podcasteur, c'est super important de, mine de rien, Facebook, on a tendance un peu à l'oublier parce que c'est devenu un petit peu un dinosaure des réseaux sociaux. Mais il reste beaucoup de monde sur cette plateforme-là. Oui. Et surtout, en fait, les auditeurs de podcasts, dans la grande majorité, ont plus de 25 ans, voire plus de 30 ans. Et c'est encore une grosse part de l'audience de Facebook. <rire> Donc, ah, c'est bah, inintéressant de commencer à travailler ça. Ça prend cinq minutes vraiment de se rendre, de mettre, de mettre son fil sur sa page admin. Et quand ce sera lancé, il y a vraiment une potentielle manne un petit peu d'auditeurs qui va arriver par là. Et le deuxième, c'est évidemment Google, qui a, donc, qui a donc passé une grosse partie de l'année 2021 à développer un petit peu sa stratégie de référencement, c'est-à-dire faire remonter les épisodes de podcast dans le moteur de recherche Google, quand on tape des, des, des mots-clés, quoi. Et donc, pas juste maintenant sur le titre des podcasts ou sur le titre des épisodes. Ils font, euh, ils ont plein de, 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 de mécaniques sémantiques, celles qu'ils ont appliquées à YouTube, pour faire remonter un petit peu tout ça. Et ils vont déployer cette stratégie en Europe courant 2022. On ne sait pas encore exactement quand, mais ça va arriver. Et en fait, ces deux, rien que ces deux euh, acteurs, qui sont quand même deux GAFA, donc ça, ça représente quand même une, une belle part de, potentiellement une belle puissance de communication, surtout quand on s'appelle Google et Facebook, euh, qui sont vraiment les deux acteurs des médias, et eh ben, euh, tout ça, ça va aussi, je pense, agrandir à la part au fur et à mesure des écoutes qui ne seront pas faites sur des plateformes, en tout cas sur les plateformes qui existent aujourd'hui, ça, ça ira sur l'appli Facebook, euh, Google Podcast, ce genre de choses, mais ça va contribuer aussi à fortifier un peu cet écosystème ouvert et je pense que c'est une bonne chose pour tous les podcasteurs.
2: Et du coup, si je peux rebondir et si je traduis bien euh, sûr. ce que tu es en train de dire, concrètement, et euh, moi j'aime bien mettre les pieds dans le plat, euh, ça veut dire que toute cette notion où les plateformes essayent de produire des exclusivités à Gogo actuellement et des abonnements payants, au final, euh, ça n'a pas grand intérêt quand on sait que des GAFA vont se lancer euh, bientôt et euh, quand on est sur un marché qui est de plus en plus euh, on va dire euh, divisé par différentes applications d'écoute de podcast
1: tu l'as dit bouffy comme on disait dans les années 80... <rire> comme on disait dans les années 90 <rire> non, mais c'est en fait... pour cette traduction <rire> non mais c'est vrai qu'en fait dans cette notion d'écosystème ouvert aujourd'hui vraiment quelque chose qui est défendu par vraiment les boîtes un peu sérieuses de podcast euh, et le fait que le podcast est déjà né dans un environnement où euh, l'environnement de l'internet libre hein, des années 2004, et d'ailleurs, je crois qu'Alix a une bonne info sur l'histoire ah, du podcast. Ah, ça oui! Et vous allez vous régaler! Là. Ah, vous allez être.
3: Et... Là, c'est El Professeur aujourd'hui. Héberlué, quoi.
1: <rire> Mais du coup, c'est vrai que c'est un média qui a jamais vraiment vécu enfermé dans une plateforme, et ça va pas. Et c Clairement, c'est pas euh, ce qui va advenir dans le futur. Et effectivement, aujourd'hui, toutes ces notions d'abonnement un peu enfermées sur une plateforme ont peut-être du sens aujourd'hui, mais je pense qu'on vont avoir tendance à s'amenuiser au fur et à mesure que le podcast va euh, en fait, s'installer sur tous les canaux et il est vraiment destiné, je pense, à s'installer sur tous les canaux. Donc, euh, voyons un petit peu comment ça se passe. Mais c'est vraiment un des aspects de 2022. Il va y avoir beaucoup de nouvelles oreilles qui vont arriver au podcast, beaucoup de nouveaux auditeurs et euh, donc, bah, du coup aussi, je pense à un marché qui va se développer et que des bonnes nouvelles, en fait, finalement, pour les podcasters. Euh, limite, euh, la seule mauvaise nouvelle, c'est que ça n'arrive pas maintenant, c'est qu'il va falloir attendre quelques, <rire> quelques trimestres.
3: Trop bien, merci Cédric. Merci. Euh, et merci Salomé pour cette traduction euh, Straight to the Point, très intéressante, euh, qui souligne bien notre pensée à tous. Euh, <rire> Salomé, du coup. Euh, c'est ta première actu ta première ma intervention ma première
2: intervention euh, du coup bah non puisque j'ai commencé au tout début du podcast là hein. tout à fait. <rire> euh, mais non ma première intervention oui tout à fait sur une actu qui est pas super chaude mais qui est quand même chaude parce qu'on a sorti un super communiqué de presse euh, il y a une semaine... Qui sera
3: dans la description de ce
2: podcast Voilà, qu'on vous invite à lire, sur euh, la percée des youtubeurs en podcast. Euh, voilà, donc on a de plus en plus de youtubeurs qui ramènent leur communauté euh, au podcast et qui eux-mêmes ont développé euh, leur podcast, parfois sur des formats entièrement originaux, parfois sur des, comment est-ce qu'on peut appeler ça Des reliques à YouTube Des replays. Des, des replays, voilà, qui ont adaptés. En podcast euh, que ce soit du twitch ou du euh, ou du youtube euh, moi ça m'a permis de découvrir pas mal de youtubeurs que je connaissais pas parce que ben j'ai plus l'âge de ah. <rire> regarder youtube voilà <rire> non, euh... y a pas <rire> mais par exemple euh, j'ai découvert hugo décrypt que euh, ma petite soeur suit euh, à fond depuis quelques temps moi je ne connaissais pas euh, voilà et donc j'ai appris plein de choses euh, je trouve qu'il a un format par exemple fort, lui en particulier qui est euh, assez euh, génial parce que c'est une vraie revue de presse de 10 à 15 minutes que moi je mets tous les jours sur mon vélo avant de venir au boulot et comme ça je deviens incollable sur l'actu. Et donc j'ai une actu un peu particulière à vous partager, tout à fait random, qui va pas changer la vie mais qui est toujours intéressante. Est-ce que vous savez, chers auditeurs de pays du SAV, quel est le pays qui envoie le plus de messages vocaux sur Facebook
3: Moi je vais dire un truc complètement au hasard mais... Je ne sais pas, je dirais oh, le Cambodge. Bravo <rire> On n'en a pas du tout parlé avant.
0: Cette émission n'est pas préparée.
2: Voilà, 50% des vocaux Facebook sont issus du Cambodge. Pourquoi Parce que le Khmer est la langue la plus complexe à taper sur un clavier. Donc pour eux, ça a été révolutionnaire, le vocal. Ah bah ouais,
3: Tu m'étonnes, trop bien. Et du coup, ça, tu l'as appris dans chez Hugo Decrypt. Tout à fait. Ouais. Mais euh, mais moi, je, alors, euh, je pousse vraiment euh, les youtubeurs à se lancer dans le podcast parce que je trouve que déjà, c'est des personnes qui créent du contenu, donc qui ont des choses à dire, ouais. et en fait, euh, qui sont pour le coup hyper créatifs. Et euh, alors, je crois que c'était une vidéo entre Léna Situation et Gaël Garcia Diaz, euh, où en fait euh, Léna relook Gaël. C'est sorti il y a pas très longtemps. Je vous la mettrai dans les descriptions de ce dans la description de ce podcast. Et en fait, elles parlaient toutes les deux du fait que parfois, c'est dur sur YouTube de se renouveler, d'avoir des nouvelles idées. Mmh. Et en fait, je pense que le podcast, c'est aussi un bon moyen de varier les formats, parce qu'en fait, il y a plein de choses à explorer. Il ouais. euh, y a vraiment beaucoup de créativité à avoir au format audio. Et, euh, et ça, je pense que c'est pas encore assez euh, poussé côté youtubeur je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir et à faire mais euh, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant euh, on a vraiment de l'adaptation de contenu donc Hugo Décrypte c'est vraiment de l'adaptation euh, ouais, il fait la fait. même chose sur Instagram enfin sur Instagram non c'est des après des il a slides, un peu mais...
1: adapté son truc à, sur Youtube euh, chaque épisode commence avec une image euh, hmm. il faut retrouver l'endroit d'où il l'a donc ça il le coupe sur le ouais. podcast donc petit à petit il podcastise vraiment ouais. Voilà son, son format ça rentre dans la logique de la, de la production mmh. des actus du jour, le podcast au fur et à mesure.
3: Ouais, c'est ça. Et il y en a aussi qui ont créé des nouveaux ouais. euh, contenus carrément comme euh, In the Panda, Victor Benfoy, qui a créé Pardon le cinéma. Euh, il parle toujours de cinéma, euh, mais Pardon le cinéma, c'est vraiment euh, un, un podcast de casting et, euh, et qui parle de cinéma avec des gens brillants euh, et drôles. Donc, c'est assez hyper cool. Drôle, ouais. Et ouais, c'est surtout que c'est devenu ultra influent dans le milieu du cinéma c'est à dire que euh, les euh, les retombées de pardon le cinéma ont des vraies conséquences sur euh, bah, euh, les RP enfin euh, c'est vraiment euh, voilà il faut en plus comme ils, ils soutiennent enfin euh, ils sont pas sponsorisés par un film en particulier ils se permettent tout donc euh, et puis ils ont tous des avis assez différents donc enfin euh, franchement c'est devenu assez euh, et, et ça c'est créé par le podcast euh, donc euh, voilà, euh, amis youtubeurs, venez faire du podcast, c'est une très bonne idée. Non, mais c'est vrai que ça pour
1: le mieux. coup... Mmh.
3: Les...
2: <rire> Au calcul des RPM.
3: Mais,
1: mais c'est vrai que... RPL, ça mieux. <rire> non, mais c'est vrai que pour le coup, en plus, les, bah, les youtubeurs, ils ont, entre guillemets, en termes d'habitude, de, 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 de créativité, où, euh, ils ont de l'avance, parce que c'est des gens qui travaillent depuis des années, voire des dizaines d'années, sur euh, la vidéo. Et que donc du coup ils sont habitués à écrire, à créer, à imaginer des nouveaux concepts et tout ça. Et de manière régulière parce qu'ils postent. Euh, et de manière ultra euh, régulière parce qu'ils ont manière... besoin d'avoir une présence euh, tout le temps euh, super euh, récurrente sur les sur les sur les réseaux vidéo quoi. Et euh, non et du coup c'est vrai que pour le coup pour beaucoup de ces créateurs là qui ont toujours été un petit peu en, bah, on, on y revient mais un peu enfermés sur une plateforme ou sur deux plateformes, si on compte les plateformes de streaming, euh, bah, du coup, le, le, le podcast, c'est aussi une façon pour eux de pouvoir avoir des lignes de revenus, et ça c'est super important, et d'autant plus pour les indés, d'avoir des lignes de revenus qui ne soient pas soumises aux algorithmes de telle ou telle plateforme qui décide de ta distribution, de ta mmh, monétisation, mmh. et ainsi de suite. quoi Donc aussi, vraiment de pouvoir bah, s'émanciper de ces plateformes, se structurer, et on a beaucoup maintenant qui ont créé leur boîte à eux, pour se structurer et euh, récupérer leurs revenus. Et le podcast, effectivement, les aide aussi vachement à euh, s'indépendantiser euh, mois après mois. Et c'est très important pour le futur du podcast, mais aussi pour le futur de ses créateurs, Theris. Voilà.
3: Merci beaucoup, euh, Salomé, pour euh, cette info. Et on vous mettra donc le CP dans euh, la description du podcast. Euh, et merci, Cédric, pour ce
1: rebond euh, <rire> sur l'actu. On m'appelle Et... le trampoline dans le métier.
3: Wing. <rire> Alors Alix, quel est ton actu Alors, mon actu n'est pas une actu, puisque je vais vous parler de
1: quelqu'un qui a 18 ans.
3: Ah oui, c'est vrai. Ça qui est majeur, mais pas vacciné euh, le...
1: <rire> le Cambodge.
3: <rire> Bravo Cédric, il s'agit bien évidemment du podcast. <rire> Le podcast, en fait, euh, je vais revenir un petit peu avec vous sur les bases. Moi, ça m'intéresse toujours l'histoire, euh, Voilà, comment les choses, comment on, di on a dit qu'on appelait un truc un truc, tu vois. <rire>
2: je tu vas dit... parler dans Nota Bene, toi. <rire>
3: <rire> Allô, Nota Bene, si vous voulez m'avoir au podcast, Benjamin euh, Brio. <rire> euh, et, euh, et du coup, je voulais revenir un petit peu sur le, la création du podcast et du terme euh, « podcast ». Donc déjà, ça se fait pas au même moment. Euh, la date du premier flux RSS, savez-vous quand c'est
1: 2003, me semble-t-il.
3: 2002. Et Salomé, est-ce que tu as un wild gas 2002 et demi. <rire> <rire> C'était 2001. 2001 Le 20 janvier 2001, c'est Dave Weiner qui a publié une chanson des Grateful Dead pour tester le système du flux RSS. Donc, euh, pour rappel à nos auditeurs et auditrices, euh, le flux RSS, c'est une... Euh, c'est une spécificité du podcast. Enfin, c'est la, te la technologie du podcast. Euh, c'est un, un, une page, en fait, sur laquelle il y a toutes les informations du podcast. Euh, voilà. Est-ce que j'ai oublié
1: des choses C'est une page ouais, de code. C'est hein la carte d'identité ouais, d'un podcast aujourd'hui. Donc, euh, c'est le fichier qui, qui est envoyé à tous les distributeurs avec les titres, les épisodes, les images, les, 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 les sons, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que tout à la base, le fil RSS avait été créé. Ben, dans les années 2000 euh, pour euh, distribuer en fait, pour que des, des visiteurs de sites web puissent s'abonner au fil RSS des différents sites pour se faire en fait, leur page un petit peu de news et donc on pouvait aller chercher des articles de blog des trucs comme ça sur une, euh, grâce au fil RSS et au fur et à mesure ça c'est les, les, les contenus web en ont disparu, mais c'est resté euh, l'usage principal de l'audio.
0: Voilà. Boulain. Oui, c'était très blog, en fait, au départ. Hein. Bah,
1: c'était blog, et au début... Si tu et... suivais
0: 15 blogs, tu pouvais effectivement te faire ta compile d'articles. Mais, ouais.
1: mais Alix va nous dire comment s'appelait le podcast avant de s'appeler le podcast.
3: Eh bien, avant de s'appeler le podcast, alors, déjà, euh, bon déjà je vous ai parlé de David Weiner, mais en fait, en réalité, c'est Christopher le Leiden. Leiden qui est connu pour avoir publié le premier audio original dans un flux RSS le 9 juillet 2003. C'est pour ça que vous aviez ah. dit 2003. Mmh. Euh, voilà, c'était un peu pour vous enduire d'erreur. Vous euh... enduire. enduire. <rire> mais, 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 J'aime bien dire ça. Vous, enduire, vous induire en erreur, mais vous enduire d'erreur. Euh, du coup, euh, qui a démocratisé le terme de podcast C'est Ben Hammersley, qui est un journaliste et author britannique. Euh, et il a... Je crois du Guardian. Que, du Guardian, tout à fait. Et euh, il hésite au début entre audioblogging, mmh. guérilla média ou podcasting. <rire> il a fait le bon choix, non Est-ce que tu penses que... Si c'était... Je sais pas. Alors, bonjour et bienvenue dans notre guérilla média. Euh... <rire> le guérilla média sur les guérilla médias <rire> produit par Aguérilla média. <rire> Donc euh, bah audio blogging, je trouve que ça il y a un côté euh, le blog et du coup c'est un fait, peu ça fait un peu vieillot quand même. Old school. Ça fait old school et ça fait aussi un peu amateur, tu vois ce que je veux dire, genre un ouais. peu fait euh, fait à la maison même si le podcast euh, c'est ça aussi. Regardez, nous on est assis par terre quand on fait <rire> le podcast. Donc euh, pour les auditeurs auditrices, je suis réellement assise par terre et Cécile aussi. Donc euh, voilà, mais on euh... avait pas assez de sous pour les chaises. <rire> Peut-être <rire> parce qu'on est qu arrivé avant
1: vous, alors on a le droit de chaises. <rire>
3: Mais, euh, mais en tout cas, c'était les trois termes qui, euh, qui étaient un peu en hésitation. Et finalement, ça s'est transformé en podcast grâce à qui Grâce à Danny G. Grégoire. waouh <rire> très C'est <angé. rire> une prononciation incroyable aujourd'hui. Euh, Qu'il a vraiment démocratisé. Et c'est le premier à l'avoir mentionné en podcast en 2004. Donc, il a mentionné le nom de podcast dans un podcast en 2004. Mais euh, voilà. Donc,
1: et contraction des termes iPod puisque ouais. c'était vraiment à l'époque euh, Apple, via l'iPod, qui avait mis en place la première plateforme de distribution de contenu podcast. C'est beaucoup pour les universités à l'époque, c'était sur iTunes. Et euh, donc iPod et Cast pour broadcast. Donc euh, caster en iPod, ça fait podcast. Donc voilà. on a, voilà, dans le genre old school, là on a quand même dans le nom du média euh, le nom d'un appareil qui n'existe plus depuis 12 ans, je pense Ouais, mais <rire> c'est aussi
3: une traduction pour pas pas capsule. Et ah ouais non, Une capsule, c'est un...
1: C'est vrai.
2: Et... dit comme ça, ça dirait que t'as fait élevé en latin. Oh, tu l'as <rire>
1: tellement bien rattrapé.
3: <rire> Mais ouais, du coup, ça reste euh, podcast, tu vois, le, de, de, ta petite capsule.
1: Euh... Mais ouais, non, c'est beau, je l'avais jamais vu comme ça. Ah bah, t'inquiète, je suis là ouais, pour tout les viens de me ré <rire> euh, réactualiser le truc.
3: Bah, en tout cas, j'espère que vous avez aimé mon actu pas du tout d'actualité euh, qui signe la fin de ce sixième épisode <rire> du SAV des podcasts. Merci à tous les trois d'avoir participé. Merci. merci et puis, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. Je sais que vous êtes beaucoup à nous écouter. Non, mais sans blague, j'étais bah, assez surprise. Plus plus, Il y a pas ouais. mal de gens qui nous écoutent. Donc, si vous avez des questions, en particulier sur le podcast, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire sur Apple Podcast avec, bien sûr, 5 étoiles. 5 étoiles. Sur, le podcast. sur le podcast. Et euh, vous pouvez aussi nous envoyer des audios à bonjour à acast.com et nous vous répondrons. Comme c'est un SAV, je me dis autant faire des audios.
1: Voilà, on voilà. Vous fera un plaisir de vous diffuser et de vous répondre dans le SAV. Exactement.
3: Euh, merci d'avoir écouté jusqu'au bout et à la semaine prochaine.
0: Salut.
3: Merci.